0: Здравейте! Вие сте с 62-и епизод на подкаста ICTOX, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Мая Бойчева, а гост на ICTOX днес е Кристиан Михайлов, един от основателите на професионалната асоциация по роботика и автоматизация. Господин Михайлов се занимава основно с образователните инициативи в асоциацията. А днес ще си говорим, както вече стана ясно, за автоматизация. Роботизация и тенденциите в тази област. Да, Та директно на въпроса, господин Михайлов, с какъв темп се развива роботизацията на индустрията у нас? Имате ли конкретни данни?
1: Здравейте на първо място вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата. Това, което мога да, така, да дам като информация, е, че всъщност на първо място. Предвид продължаващата пандемия, автоматизацията у нас през последната година определено се забави. Ние правихме едно проучване някъде септември месец. В това проучване всъщност попитахме 32 компании, поне толкова се включиха в анкетата, дали пандемията повлия на плановете им за инвестиции и близо 50% казаха, че или ги забави или ги отложи. А, което е всъщност един доста сериозен процент а, и виждаме как пандемията забави инвестициите в, в автоматизация. А, положителното е, че а, така, в едни 16% а, казват, че пандемията оскоривала съответно процесите на автоматизация, а близо 20% казват, че не са афектирани от, от пандемията и съответно са продължили да работят със същия темп в внедряване на автоматизация. А като така, най-автоматизираните индустрии у нас са аутомотив, фармация, метали, хранително вкусовата промишленост и машиностроенето. По наши данни, това, което успяхме да, нали, да, да запитаме компаниите е, че те биха внедрили основно дискретна автоматизация, 22% от тях, като гледна точка на трета от компаниите, те обмислят софтуер, внедряното на софтуерна автоматизация. Тук говорим за компании, които трябва да извършат някаква а, работа свързана с алуминиеви профили или компании в сферата на мебелната а, индустрия. Основният ни ползвател на индустриални роботи обаче е автомобилната индустрия.
0: Да ви върна отново на данните, които споменахте в началото и забавенето на автоматизацията. Това ли на всеобщите твърдения, че трябва да се засили процесът на роботизация точно в такъв период, именно поради пандемията и недостигът на човешки кадри. Защо според вас се наблюдава това забавене?
1: Една от Причините при, при забавенето са завишените очаквания относно а, автоматизацията. А, от друга страна, липсата на, на мобилност. А, има проекти, които в рамките на няколко месеца, а, 4-5 месеца, не са имали възможност да бъдат интегрирани заради затворените граници. А, когато имаме проекти, насочени в сферата на автоматизацията и роботизацията, а, Процесите, които трябва да се извършат, са изключително сложни. На първо място трябва да се планира къде да бъде, кой процес да бъде автоматизиран, да се, да се прецени какви ще бъдат съответно, ползите от тази автоматизация и след това да се намерят съответно, доставчици, които ще автоматизират съответния, съответния процес. Буквално стъпките, които трябва да се извършат, са доста... Така, една част от хората смятат, че веднага трябва да се автоматизира даден процес, но когато не се прецени какво се случва с как тази автоматизация ще повлияе на останалите процеси, може да се окаже, че това е как да кажа, възможност за хабене на ресурси на излишни ресурси. Заради това трябва много внимателно да се подхожда с автоматизацията.
0: Заговорихме за проблемите, а кои са движещите сили в процеса на роботизация и у нас, и в световен мащаб?
1: Ако трябва да говорим за България и това, което казват експертите в сферата на автоматизацията, то интересът на българските предприятия към роботизация определено е възходящ в последните няколко години, така 3-5 години, като един от факторите е липсата на работна ръка. От друга страна е осъзнаването, че повторяемите процеси могат да се извършват от машина, която да освободи човешкия ресурс и да позволи така, на производителите да пресочат своите служители в други дейности. Това е съответно мнението на Христо Билищаров, управител в Анут България. Така, аз поделям неговото мнение, че друг немал важен фактор е и нуждата от повишаване на качеството, и обема на производството, тъй като роботизацията дава възможност капацитета да бъде увеличен. Това, което всъщност мога да дам като данни от а, нашето проучване, всъщност, че роботи, които биха помогнали на производството за, в 32 компании, са на първо място роботи за монтаж на компоненти, или това са 56% от а, анкетираните, на второ място са а, роботи за инспекция, роботи, свързани с зареждане или пълнеж. И съответно, основният мотив на компаниите за инвестиция в роботизиране системи, в автоматизация, се явява повишаване на качество и оптимизация на разходи. На трето място става въпрос за увеличаване на, на производството. Виждаме, че в България, а и в света, нуждата от работна ръка се увеличава. Факт е, че автоматизацията така, подпомага възможността да се откриват нови работни места, които имат много по-висока производителност спрямо работните места с ниска добавна стоеност.
0: Много се говори, че роботите ще изместят хората на работните места. Истина ли е това или погледната манипулация? Какво е вашето мнение? По-скоро
1: смятам, че манипулация има редица примери за това. Редица компании, нека да дадем пример с американска компания, инвестира в а, заваръчни а, системи, а, роботизирани системи и успява да увеличи капацитета на, на производството си, а, така и на, на служителите си всъщност, от 20 до 400 души. Като цяло, всяка индустриална революция а, успява да създаде повече работни места, отколкото да. Да унищожи, което е нещо съвсем нормално. А, според едно от проучванията в Штатите, следващите а, така, 8 години ще има нужда от а, 6 до 8 милиона а, нови служители в сферата на, на производството. А, като цяло, роботиката позволява развитието на роботиката, развитието на, на автоматизацията позволяват да се създават нови работни места. Ние буквално не знаем какви ще бъдат следващите работни места, които в следващите три години а, индустрията ще създаде на база от нейните нужди. Определено ще има работни места, които ще бъдат унищожени и загубени, което нещо съвсем нормално, но нека да, кажем, да дадем следния пример. Всъщност, определени индустрии, в които работата е мръсна, тежка, повтаряема, няма никакви, да няма креативност, монотонна е. Тези индустрии и тези процеси ще бъдат подменени от роботизирани системи, от роботи, от автоматизация. Но някой после трябва да наблюдава тези машини, трябва да поправя машините, трябва да пише софтуер за тях, да ги управлява по някакъв начин. Буквално с развитието на, на роботиката ще създадем и нови работни места.
0: А откъде според вас а, идва това негативно отношение към навлизането на роботите? Това е някакъв страх ли е и въобще а, готови ли са хората да приемат работата на равна нога с роботите?
1: Вече има а, примери, в, в които а, така наречените колаборативни роботи работят рамо, дорамо заедно с а, служителите. Нека да кажем, че колбуративните роботи а, всъщност представляват роботи, в които имат цензори за безопасност а, и по този начин те не могат да навредят на, на служителите, които работят до тях. А, такива а, случаи са в а, логистиката, в производството, в пакетирането а, и не само, разбира се. За да говорим за по-високо приемане на роботите в нашето ежедневие, аз бих разделил а, така, темата на, на, на две точки. Ако говорим за роботите в домакинствата, виждаме, че примерно роботизираните прокусомокачки са типичен пример, които са навлезли в, в нашето ежедневие. Днес за 300 лева можем да си купим роботизирана прокусомокачка, която да ни а, помага в чистенето. гледна точка на индустрията и това, което плаши всъщност а, хората, че ще а, бъдат а, изместени, е неразбирането всъщност какво представлява една машина и как тя може да помогне на, на един служител. А, защото за мен а, така, основният проблем в неразбирането на автоматизацията и на, на роботите е това, че една част от хората не са готови да напуснат комфортната си зона а, и да научат нещо ново. Тук голяма роля има образователната система и социалната система, която в глобален план не успява да подготви хората, че роботите са нещо, което ни помага цялостно и трябва да се върви в смяна на, на образователната система и по-скоро нейното обогатяване. Когато отрано покажем на децата всъщност как роботите помагат как е по-добре човек да се учи да пише код, отколкото да мести кашони по цял ден. Ще се разбере защо всъщност трябва да вървим към по-засилена автоматизация, отколкото да, да седим на едно място и да, да се плашим от това, че роботите могат да ни вземат работните места. Тук идва карет, и на изкуствения интелект. Който в последните години определено успя да така, доста да се развие и да покаже своите способности, но аз не смятам, че така, то е на достатъчно високо ниво, за да говорим за страх от а, загуба на работни места заради, изку... заради навлизането на изкуствения интелект. Просто процеса на учене ще бъде, как да кажем, трябва да се развие с доста по-бърз темп, ако искаме а, да. Средията не се страхуваме всъщност, от загубата на работни места. Постоянното учене е това, което ще ни помогне да, да, да сме на високи обороти и да не се притесняваме от а, роботизацията, изкуствения интелект и прочие.
0: Споменахте образованието, занимавате се и с образователните инициативи в асоциацията, а, можете ли да споделите някои от инициативите, по които работите? Партнирате ли си с българските университети, с училищата?
1: А Да, ние правим няколко така, инициативи. Последните две години в нашите дейности, специално в а, форумите, които организираме, наблягаме доста на образователната роботика, на ролята на STEM в а, а, училищата. От тази година така, Асоциацията прие една инициатива, която се нарича Инновациите срещат училището. В тази инициатива целта е да срещнем 52 български училища с 52 български иновативни компании. До този момент общо 12 училища и компании са се срещнали в онлайн и ка, имаха възможност ученици от 8 до 12 клас да видят проекти насочени в сферата на изкуствения интелект, на роботиката, да разберат повече за колаборативните роботи, за това как се пише софтуер. А, а в края на тази година да, стартираме и с една друга инициатива. Това е виртуален робоинкубатор, в който искаме да подготвим в рамките на около 6 месеца първите български робопроекти от училища и университети – да, да, да им помогнем с места за прототипиране, с експертно мнение, да ви свържем с потенциални инвеститори. От началото на юни ще имаме всъщност и сайт, в който компаниите ще могат да
0: кандидатстват. Пожелавам ви успех на тези инициативи, ще се радвам да ни гостувате отново и да ни разкажете какви са резултатите от тях, благодаря ви, че бяхте гост на IC Talks, а на слушателите ни следвайте ни в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts и iTunes и очаквайте следващия ни епизод. До скоро!